0: 早安，那我们开始。呃，今天要讲的电影呢是《大道不能倒：金融海啸真相》欸。哎，其实跟我一开始想要看的有一段差距，就是我在很多年以前曾经看过一部纪录片，然后它是一个感觉就是一个算是民运分子吧，然后他就是会在一些华尔街的场景，然后讲述当年金融风暴的一些呃状况或什么什么的。然后就是类似讲那些，然后他会讲解当年金融风暴。然后他以一个，当然他就是比较激进，可能不算不算激进吧，他就是一个比较偏左派的人。然后他就比较注重所谓打倒这些华尔街肥羊的那那一那一类型的人。然后他在讲这些故事。呃，我比较想找的是这一部，可是他当然后他当时我不知道是看节目表还是看什么吧，然后看到了“大道不能倒”这几个字，我就一直对这个名字有印象。可是，在 HBO 找了这部电影来看，然后发现好像不是，但是他也是在讲2008年金融风暴的事件。那他其实算是改编自同名的书吧，就有出了一本书，那是一个也是。应该算记者他的一些事件的描述跟写作，呃，其实还蛮多类似这种的书，就是那些记者会根据一个事件，他们调查的结果，然后去写出相关的著作，然后描述整个事件的始末这样的，然后以记者他的观点去讲述这件事情。那这一部电影呢，就是改编自同名书籍，那他讲述了从美国政府开始资助当年就是。次贷风暴开始之后，美国的贝斯登这间银行面临倒闭，然后所以美国政府出手帮助，然后让他被收购。那接着呢，又发生了雷曼兄弟也快要倒闭了，然后美国政府财政部就试着想要去帮助，但是呢，又不能再一次的力助，要不然大家一开始会觉得说，那大家都来找政府哭哭就好了。所以呢，那个时候财政部长就踩的比较硬，我就是不帮你。结果没想到呢，那可是财政副财政部长就还是有居中协调，但是就表明了政府不会出事，但是要银行各界帮忙。但是呢，大家也知道后来的结果怎样，就是雷曼兄弟他还是确定倒了，倒了之后就开始一连串的雪球又开始越滚越大，甚至于滚到了 AIG 那个保险公司。然后导致更大的危机，那所以最后财政部被迫就是一定要帮助 AIG， 那也被迫用一些比较类似比较强迫的手段去借款放款给银行，让银行能够有稳定的资金去放款给他们的民众。嗯，其实它整个角度就是在讲述政府怎么样插手、出手干预。金融体系这件事情，那单就这个观点来看，你会觉得其实他们一开始在很纠结这一点。我觉得前面的金融风暴那些可能已经比较淡了吧，就是已经有太多太多作品在讲前面次贷风暴那些的，但这一部比较有趣的点，我是觉得在于后半段，就是政府开始要想怎么去帮助银行这一块。因为像他们最后面有在考虑，因为当时有许多许多银行都出现了挤兑风暴，那民众一直开造成民众开始恐慌，那他们政府为了财政部为了要稳定整个市场，所以想要想办法解决银行的资金问题。呃，那个时候有两个方向，一个方向是把银行所持有的有问题的资产都买下来，等于说帮他们把。他们欠的或者是不健康的地方都捡起来给政府。它里面有一句话叫做 “cash by trash”， 就是用现金买垃圾。那另外一个方式呢，就是直接让银行直接让国家购买银行的股份，然后等于说会等于说就是投入资金给银行，让银行能够去稳定自己的经营。可是这个就会有一个很大的争议，因为当你政府出钱。买银行的股份的话，就会开始出现一个很大争议，就是国有化的问题，就会变得好像那我政府持有了你。因为我们如果大概有对公司有一点概念的人，大家都知道，所谓的股份其实就是投资人去买这个股份。另外一方，嗯、呃，除了一方面益助资金给你这个公司让你营运智慧，另外一方面呢，他们就会得到股份。那当股份到一定程度，量量到一定程度的时候，它就会成为。可能就会成为董事，那就会有决策权，就可以开始决定整个公司的营运方向。所以，像我们常常看到什么说说某某股东啊，某某股东，其实他们大部分能坐在董事会的那些人，都是持有一定比例的股份，让他们能够在公司有一席之地的。那当然也有很多小小的股民，所以你每次看那种什么。公司董事会要开会啊，或者是有什么重大决策之类的，那他们要开始收集投票啊，那可能就会开始要各个股东的签名啊，然后每个股东还会有什么委任啊，那些有的没的，这些比较复杂。但是整个有上市的公司，有出售股份的公司，就是大概这样运作的方式。那当今天如果我政府挹注了一笔很大的资金进了你的公司，但是我是用买股的方式介入。那这样的话，就会变成说，那我政府是不是就开始？因为我出资很多，我有你很多股份，那我是不是就能够开始干涉你这间公司的决策？那这就是在对于美国或对于现代以资本主义为主的为主干的国家来说，这是一个很危险的事情，因为就会变成你的政府可以直接插手干预你一般民间企业的运作。而这是资本主义所不乐见的事情，资本主义就会觉得说，我的市场就应该要自由的涨涨跌跌，然后起起伏伏。不良的公司，它自,自然就会倒,倒塌，然后好的公司，它自然就会兴起。这是资本主义的宗旨，而不应该由政府来介入插手。所以在这样的纠结之下，但是由于没有其他方式，当时的状况就变成说是。美国已经开始算是已经踩到了经济崩溃前,前面的边缘了，所以他们最后还是决定由政府购买股份、购买股票，然后去挹注资金帮助这些银行。但是政府购买的是没有投票权的，所谓没有投票权的股票呢，就是当你买股的时候，其实你也可以决决定，像美国他们公司他们的股票有分成。有股票的，就是有投票权的，跟没有投票权的。没有投票权就只是你，就是单纯投入你的资金帮助这间公司。那这间公司赚钱的话，你可以获得分投分润，你可以获得分红。但是你不会有任何，你没有任何权利干涉公司的决策。那美国政府买的就是这类型的股票。那当时呢，诶，就是财政部长他们也觉得，也希望，希望。就是这些资金溢入、溢入、溢注到这些银行之后，能够让这些银行去帮助、去放款、去贷款给一般民众，让他们能够度过这一那一次的金融风暴。但是这就是电影结束的地方。好，终于跟各银行协调完了，然后结束在这里。但是后面的注记呢，就告诉你，当这些银行签了政、接受政府的资金遗注之后。他们反而减缩了放款，那这些钱到底到哪里去了呢？电影没有讲，我觉得书我还没看，我可能也没有讲。为什么？因为可能银行自己也不讲。总之呢，政府给你的这些钱，那这些银行呢就拿着钱不知道干嘛了，可能是这样吧。电影有点想要表达这样的概念。那我觉得有趣的点在于，其实整个事件就是整个金融风暴的事件。金融海啸的事件，其实在讲的核心概念其实是信用这件事情。呃，我前几集在讲的是马多夫那个庞氏骗局，近年来最大的就最经典的案例。那马多夫他用的手法是什么呢？他用的手法是他招募了一堆资金，然后告诉他们呢，我会赔多少利息给你，然后赔多少利息给你之后呢，我这些钱。其实我并不一定真的拿去投了，我反而是利用下一批再投入的基金、再投入的资金去支付前面的人或所有人的利息，然后这样一直滚、一直滚、一直滚。而到了实际上，我马多夫这一边呢，他并没有这么多钱，因为我这些钱都拿去发给你们了，我并没有做实际的投资。而当他最后为什么会爆炸呢？就是因为这个泡泡为什么会爆炸，就是因为。在很短的时间里面，有太多的资金的投资者想要抽回他们的资金，啊，他没有办法给出这么多钱，所以他就爆炸了，他就破产了。好，的确这是违法行为，这是诈欺，因为他并没有真的去投资，他骗了这些人的钱，他跟他们说我没有去投资，但是呃，他骗他们说我有去投资，然后会有固定的收益。但是他没有这么做。其实我我不是呃金融专业，我也不是法律专业，所以对于马多夫庞氏骗局这种想象就，就对我的概念就是，他诈骗的点在于他应该要去投资，但他没有投资，所以他还不出钱，所以他诈欺。好，那当今天如果他真的有拿钱去投资，而报酬。率不是像他讲的这么稳定，而他也实际承包了他的报酬率。但是当大家要抽回他的资金，然后拿不回钱的时候，他爆炸了。这样子他，他他他有没有办法呢？哎，他就没有办法了。为什么呢？因为他真的有做他要做的事情。但是你每一次要投，你们一次要找出要我还出这么多钱，我没有办法。但是如果他真的有做他所做的事情，就不构成诈欺了。好，这是我的理解。那你如果用这个理解去看银行，没有错，银行就是在干这种事情。你一堆存户把你们的钱存到我的银行，而我的银行呢，我就把这些钱拿去贷款给其他想要借钱的人，然后呢，这些人去发展他们的。事业什么什么的，然后还利息给银行，而银行也还利息给人。但是在这个过程中，其实理论上就会变成说，银行它只是一个中间转手、经手的角色。所以你把钱借给我，然后我把钱借给别人，要还钱的人呢是别人，要还你钱的其实是别人，而银行就变成有点类似中间、中间节点的感觉。那当所有人都来跟银行要钱的时候，银行又没有办法再去跟他上面的人要钱，为什么？因为他上面的人可能已经破产了。就像这一次，那一次金融风暴为什么会爆炸，就是因为银行都把钱撒出去了，而这些人呢，银行也没有这么强制的，因为银行没有这种能力，一次性的要求那些他借出去的人全部把钱还给他。可是他又有义务要把。存户的钱还给他们，那当时的存户跑来挤兑的时候，他就还不出这么多钱。再加上另外一方面是他的持股，就当时雷曼兄弟的股价也一路的下跌，导致公司所谓的公司的基金呃公司的资金更少，所以得导致他没有这么多钱，那他就宣布破产了。那这一切的一切呢？其实建立在什么？建立的就在所谓的信用上。所以他电影里面不断的强掉信用这件事情。现代金融其实建立的就是在于你信不信任这个体系。银行会怎么？你为什么会借？你为什么会存钱到银行？因为信任银行能够保存你的钱。而银行为什么要借钱给你？因为银行认为可以借钱给你，然后你还得出这笔钱。现代金融体系一切都建立在信用上。那当今天如果出现了恐慌，就当人民不再信任这个体系的时候，这个体系就会崩溃。其实我觉得这跟应该说，现在人类社会整个体系都是建立在信用上。就像我们，我们并不是拿实质的东西，就像以前在以物易物时代，好了，我就是拿两袋小麦换你一头牛。可是后来呢，发展出了，因为这样太麻烦了，所以发展出钱币。我用这两张纸的价值会等于两袋麦子，也会等于一头牛，它还可能等于一台耕耘车。好，所以呢，当你今天不想用两袋麦子换一头牛的时候，你可能以前要用两袋麦子换一头牛，再用牛换一台耕耘车，因为耕耘车的人他想要牛，不想要麦子。可是你不能这样换，但是当钱的出现之后呢，你就可以用两袋麦子换两张纸币，然后用这两张纸币去买一台耕耘车。但是这中间最重要的角色就是那个纸币，就是那个钱。而钱建立在建立的基础就在于你相信，应该说是大多数人相信这两张纸有它的价值，这两张纸才真的有他们的价值在，而进而。推导出整个金融体系。另外一方面呢，我们的法律其实也是这样子。我相信有一个很高的公权力可以制裁这个东西，所以我会相信这件事情。但是当我不信任法律这件事情的时候，法律其实就不存在了，因为它并不会真的被执行，所以才会有这么多我们现在看到很多题材是什么司法正义啊，或者是呃私刑干嘛？因为他们不相信。政府或者是司法体系能够照他们的规范做。好，总之呢，现在人类社会一切都是建立在信用上，所以当你今天不信任这件事情的时候，这件事情就会开始崩溃。而整个金融海啸，每一次的金融危机其实都是在不断的重复不信任这件事情，然后再来是重建信心这件事情。我们一直不断的重复这个过程，啊，一直重复、重复，然后不断的重建这样子，然后。某一天又看着它崩塌，然后再看它重建，然后再看它崩塌。嗯，你要说这个体系，我们已经经历过这么多次的崩溃了，这体系到底好不好？很遗憾的呢，是其实人类现在能那么爆发性的成长，也是因为有这套体系的存在。像我以前，好，我因为嗯、呃，金钱这一个所谓的信任，更进一步就是贷款这件事情，什么意思呢？像我在。石器时,时代的时候，我可能就像我刚刚讲的，两袋麦子换一头牛。可是我需要牛来耕田，然后我需要牛来耕田，然后让那才能够种得出两袋麦子。可是我没有这两袋麦子，我怎么会有牛？那怎么办呢？所以我就开始会有借贷的概念。我先预知或者是预告你，我先借你这头牛，但是我会还你两袋麦子。这个就这个概念就是经济的开始。就是我要先有牛来耕作，我才能够有麦子还你，这个就是借贷的概念。那在这个概念开始了之后，就开始发展出所谓的农业、工业。因为以前你就是一换一嘛，但是到后来你就不会有所谓的规模化，因为你能种得出多少，你才能够买多少东西。但是有了借贷概念之后，诶，那我今天，那我。两袋麦子可以换，以前是实打实的拿两袋麦子跟你换一头牛。那我现在一次跟你借十头牛，我到时候还你二十袋麦子，这样可不可以？那这样的话呢，我当我有十头牛，我就可以耕作更大片的原地，甚至于我可以做一些我自己这边做一些调配，然后让他们的产能更好。所以，也许十头牛可以种出二十二袋麦子，那我还你二十袋麦子，这样我就多了两袋麦子，我就可以拿去做其他的交易。那整个交易的量体就会变大，就会变得更强。那这个，然后从这个时候开始，经济才会起飞，才会进步。那换到现代，就会变成说，我去贷款，用这些钱赚出更多的钱，然后去还你这些本金之后，我还有额外的利润。那这些利润再去生出更多的钱，所以才会让整个金融体系，现代金融体系活络，然后才能够发展，就是发展成这么大庞大的，甚至于全球化的。经济体系，所以你要说这个体系有问题，的确它真的有问题。但是人类也是靠着这个体系才能够发展到今天这种程度，所以你很难讲，就是到底要怎么说去解决它这个根本性的问题呢？因为好，它就是建立在信任上，然后它所牵涉的就是人，也就是人性，就是贪婪。我们总是想要更多。所以，这个更多的欲求才会让我们去进一步的去追寻，去想要去努力，去想出其他方法来获取更多。这已经变成是人的一种动力了。所以，你真的要说这些华尔街肥羊，他们真的不该吗？好像也不能这么一竿子的直接很少扫,扫光他们，因为讲个最残酷的。今天我们会骂那些华尔街的人，就只是因为我们不是华尔街那些人。当你今天再来那个位置，你还会这么想吗？你只会想着耶，我今天有多了万八美金，然后我有更多的钱可以挥霍。你可能不会想着当年你想的那一种，我要改革金融体系，我要解决所谓的信用的问题这样子。所以，我觉得可能还是。我对于这种问题，可能还稍微稍微悲观一点，就是我们其实没有真的什么方法可以解决他们。你说要发展新的体新的金融体系，一来它需要时间检验，二来它就是没有办法这么简单的被提出。像近年来，好像刚刚讲了，我们现在很重点的，所有金融体系的很基本的元素是钱嘛，钱币。而钱币怎么来？钱币来自于政府。由政府发售这些钱，所以呢，政府帮这些钱币挂保证，这些钱币才有他们的价值。而我们相信政府，所以我们相信钱这个概念呢。随着最近的比特币所谓这种所谓的区块链技术，然后去中心化，然你会你会常听到这些名词。啊，它的意思呢，就在于它其实也是一种信任。当所有可是它是一种比较。更实际的信任什么意思呢？当简单讲，这一块钱，所有人都认可它一块钱，跨国、跨种族、跨性别、跨什么东西，可还没有到跨物种啦。对，但是至少是所有人都知道这边有一块钱，一块比特币。那这一块比特币它就存在，它不会因为你是美国的你不承认这一块，它就不存在，不会。只要所有人在这个体系里面的人都认可它。那它就是一块钱，这是所谓的去中心化的概念。可是这个问题，这个体系的概念在问题点在哪里呢？在于这想法很好，但是很可惜的，我们人类社会的组织现在还是以政府为一个比较大的单位。当今天我政府好随便你玩，但是我今天说不要、不准、不通过，你这个东西就是直接化为乌用。我今天如果讲说比特币。不能买电视，比特币不能换新台币，那比特币在台湾这个市场就不存在。如果今天当简单讲，如果你一个政府不承认这件事情的存在，你不管怎么骂，不管怎么申诉，不管怎么吵，它就是不存在。就像如果今天，因为它就是一个，我们还是活在一个以政府为，应该说活在政府的庇应之下。那当今天政府说这个东西我拒绝的时候，你就不能使用。就像今天你台湾政府说我们不准使用人民币，那很抱歉，所有人民币也都不能使用了。所以，即使你的所谓的比特币这种去中心化区块链的钱币，它能够世界流通，但是当今天全世界政府意识到这件事情，然后一起断绝它的时候，它也就直接消失，就没有了，就不见了。那它也到最后，也可能就只是会变成某几个政府或某几个地区所能够流通的货币。所以你归咎到，就讲讲到最后，你又会变成好像是整个体制的问题。就我们现在的体制已经各层面就是息息相关，然绑在一起，太复杂。所以你真的要改变金融体系什么的，或许你还是终究必须要从各国的政府。所谓的政府官员，所谓的政治体系去下手，对啊，那这一个这是一个太大的议题，我们在这边可能也没有办法讲什么，但可能到最后，我们最后还是能讲的，就只是看看这些金融体系，现代金融体系曾经出过的纰漏，然后曾经发生的问题，然后去想想看，我们要如何保护自己，要如何让自己不要再。这样的风暴中承受太大的伤害。好啦，那今天这部电影就先讲到这边，那谢谢大家。